0: Jetzt hast du TikTok und machst das heute, wirst aber gleichzeitig, wenn du auch noch einen anderen Kanal hast, da irgendwie für eine Million Reichweite bezahlt, während du gerade auf TikTok das aufbauen musst und dann auch Kampagnen, die keiner messen kann. Es gibt so viele Agenturen, die, die mich anrufen und sagen, hey, wir würden gerne mal was auf TikTok machen, aber welche TKPs nimmt man da eigentlich? Und was bucht man eigentlich? Und was könnt ihr uns versprechen? Und dann sagen wir mal super spannend. Also wir können das alles mal ausprobieren, aber so richtig kann ich dir noch nicht sagen. Dafür ist es zu neu. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe heute einen Ehrengast in der heutigen Bisfluencer-Podcast-Folge, Niklas Kroll. Er ist nicht nur ein geiler Typ, weil er auch Niklas heißt, man schreibt ihn tragischerweise mit C und nicht mit K. Ich sehe darüber hinweg. Aber auch ein geiler Bissfluencer, weil er höchstwahrscheinlich einer der Leute in Deutschland ist, die die Influencer-Szene am aller, aller, allerbesten kennen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den heutigen Austausch und bin ganz gespannt. Aber wer er ist und was er macht, das kann er euch einmal am besten selbst erzählen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, vielen Dank für die Einleitung. <lacht> ähm, ich finde übrigens Niklas mit C ist die richtige Schreibweise. Ja, ich da jetzt ein bisschen diskutieren. Das K wird dann hinten dran. Also Niklas K ähm, wird bei mir dann wegen dem Nachnamen abgekürzt. Und wer ich bin, ähm, das ist eigentlich schwer zu beschreiben. Ich bin, glaube ich, für die meisten bekannt als der Mann von Kamuschka. Das ist dann jetzt wird so für manche eher so, ah, der. Ähm, Und für andere
1: so, hä, Kamuschka? <lacht> Kamuschka? Wer oder was ist das
0: denn? Ja, gut, dann habt ihr aber Instagram nicht aufgepasst. Nee, ähm, hm. ich mache eigentlich hauptberuflich ähm, all das, was Influencer nicht so machen, also das ganze Backend. Ich habe eine Agentur für Content Creator. Wir nennen sie liebevoll Content Creator, betreuen damit ähm, zwölf Content Creator exklusiv, ähm, die vorwiegend auf Instagram ihren Content kreieren und äh, veröffentlichen und ähm, das im Bereich Fashion Beauty machen. Und meine Frau ist, ich will sie nie zu hoch hängen, aber sie ist ähm, sehr bekannt geworden inzwischen und sehr erfolgreich auf Instagram als Kamuschka. Und ja, das mache ich so und daraus haben wir auch verschiedene andere Brands entwickelt. Ähm, eins davon ist inzwischen ein Modebrand, was O oh April heißt, ähm, was meine Frau mit ihr, ihrer Geschäftspartnerin Julia macht, wo wir wie auch als Agentur und ich wieder in Person, ähm, unterstützen mit all Know-how, was wir haben, als Partner, ähm, na, Schulter zum Anlehnen, wenn es mal hart wird, aber auch, ähm, ja, anpacken, wenn es ähm, wie im Store morgen, der öffnet wird, ähm, brenzlig wird und wir noch schnell was machen müssen. Also, das ist so ein bisschen, ich bin Mädchen für alles, aber eigentlich Schattenmann. Okay, so also
1: vom Geschäftsmodell bist du, wenn du das jetzt irgendwie jemandem erklären müsstest, selbstständiger Unternehmer in erster Linie oder seid ihr selbstständige Unternehmer, mhm. ähm, so wie ihr so wie ihr Geld verdient Ja. und wenn du jetzt dein Berufsbild kurz irgendwie deiner Mutter oder sowas oder irgendwie einer Bekannten deiner Mutter auf einer Grillfeier beschreiben mhm. müsstest,
0: ja, das ist immer das Schwierige. Ich habe schon äh, häufig das Gefühl gehabt, wenn ich das jemandem beschreibe, was meine Frau macht, also kam ist meine Frau, wir sind verheiratet, und dann, was ich mache, wirkt das ein bisschen wie, die machen was mit Webvideos im Internet und er verdient damit auch noch Geld, weil er das vermarktet. Das hört sich ein bisschen an wie 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 Zuhälterei oder so. Also ist es, ja, okay. ähm, deswegen. Aber eigentlich ja, ich bin eine Vermarktungsagentur. Wir nennen uns selbst Creative Consultants. Also wir haben uns diesen mhm. äh, Begriff ausgesucht, weil wir gesagt haben, es wird häufig werden wir in die Kategorie mit Managements gepackt. Selbst unsere ja. Creator nennen uns Managements, aber wir sehen uns eher als Berater als als Manager. Ich finde, ja. wir stehen nicht über den Dingen und wir entscheiden nicht, was für ihre Karriere förderlich ist, sondern wir sagen denen halt. Was wir denken, wo ja. wir es sehen und versuchen, das mit Marketing-Know-how zu unterfüttern. Weil wir glauben, dass wir in einer Branche arbeiten, in der Künstler mehr Wissen haben müssen, als sie eigentlich zum Start ihrer Karriere haben. Ja. Und das versuchen wir dann einzuimpfen.
1: Okay, ich glaube jetzt für unsere Bisfluencer-Hörer, die mit Bisfluencern und Influencern und der Szene vertraut sind, es gibt, wir könnten jetzt hier stundenlang über ganz viele Themen sprechen. Lass uns noch einmal so ein bisschen ähm, klarstellen und einordnen und dann aber auch nicht zu viel über KAM selbst sprechen, der quasi Influencer-Werdegang und die Entwicklung von Kamuschka war, wie das angefangen hat und wo sich das hin entwickeln kann, dass so die Leute auch nochmal, glaube ich, dann gut verstehen können, was für eine Dimension das mittlerweile ähm, erreicht hat und was für ein Rad ihr da ähm, überhaupt dreht.
0: Genau, also ich muss einfach zu so machen, ich bezeichne uns da als die ähm, Generation Influencer. Also es gibt so die, die erste Generation, das waren damals noch Blogger ähm, 2012, die dann irgendwann zu Influencer wurden. Dann ähm, gab es aber gleichzeitig auch die YouTuber und dann wurden daraus Influencer. Das war so der erste allgemeine Begriff, das waren die ersten Internetstars und wir waren quasi die, die direkt danach kamen, 2015, 2016 angefangen mit 30.000 Followern auf Instagram und, und über 110.000 Facebook-Fans hatte meine Frau damals noch.
1: Woher kamen die 30.000 am Anfang?
0: Meine Frau ist äh, Miss NRW geworden. Ah, okay. Und war bei einer Misswahl. Also die ist damals 2015 Miss NRW geworden, äh, wer das Ach, jetzt witzig. mal angucken will, mit Schärpe und allem drum und dran und ist dann ähm, zu Misswahl Miss Germany gefahren, hat die nicht gewonnen, ähm, hat aber damals wohl viel Potenzial bewiesen, die Leute mit auf diese Reise zu nehmen. Das haben die sich Ach Cool,
1: geguckt. okay.
0: Und dann kam Snapchat und so wie das die meisten dann gemacht haben, einfach mal überall auf allen Plattformen wild was hochgeladen, Content geteilt, das regelmäßig gemacht und dann ist daraus was gewachsen. Und ich habe ähm, damals im Digitalbereich einer Fernsehproduktion gearbeitet und habe zum Auftrag bekommen, mich doch um die Personen, die in den Castingshows, die wir produziert haben, ähm, da gescheitert sind, die doch digital zu begleiten. Und habe gesagt, ja Leute, das sind ja im weitesten Sinne jetzt, es wurden nicht Influencer genannt, aber Menschen mit Reichweite, Online-Creator, mhm. was machen wir jetzt damit? Und habe dann gemerkt, dass da viel, viel Potenzial drin steckt ähm, aus diesem Abfallprodukt von Fernsehserien. Das wollte RTL und Ähnliche damals aber nicht wahrhaben. Die haben das nicht verstanden, dass jemand, der mhm. bei, bei denen quasi über DSDS 100.000 Follower hat, einen Wert hat, sondern die war für ja. die halt verbrannt. Ähm, und habe dann aber zu Carmen gesagt, hör mal, das, was du da gerade anfängst, das ist meiner Meinung nach richtig, richtig gut und das sollten wir mehr machen. Und da hat sie sich am Anfang gegen gewehrt, sie hat Comedy-Videos noch gemacht zu der Zeit und hat gesagt, ich mache keine Beauty und kein Fashion und sowas, nee, hör auf. Kurze ähm, Interessensfrage, ihr wart zu dem Zeitpunkt schon ein Paar oder noch nicht? Ähm, wir, waren ein, also wir waren ein Paar, wir, sind okay, nicht, okay. wir, sind, wir haben uns kennengelernt auf der Fashion Week in Berlin. Da hat man kam auch eine lustige ja. Geschichte einen Job gehabt, bei dem sie dachte, sie wäre als Model gebucht. Natürlich, als Miss German, Miss Miss NRW als Model gebucht werden ist ja eher verständlich. War aber nicht so, sie war von meinem Bruder gebucht für eine Promotion und sollte auf der also Fresh We Week äh, Flaschen verteilen. Für einen unserer Kunden, mit dem wir heute auch noch sehr, sehr intensiv arbeiten. <lacht> Um, und hat dann damals gesagt, Moment mal, du willst mir diesen Bauchladen anziehen und ich soll jetzt hier auf der Fashion League im Vorzelt rumlaufen und den Leuten die ja. hier drücken? Da sind die ganzen großen Blogger, das mache ich nicht. So, und, äh, wollte halt abhauen und dann hat mein Bruder mich angefangen und hat gesagt, hey, du bist doch in Berlin, ich habe hier eine Promoterin, ich habe keine andere, aber die will abhauen, du musst die bespaßen, die muss hier bleiben. Komm doch vorbei. Ja, und aus dem bespaßen sind inzwischen fünf Jahre geworden und wir sind verheiratet ja. und erwarten gerade unser erstes Kind. Ähm, ich stelle auch monatlich noch Rechnungen an meinen Bruder dafür für den Job, aber das weiß meine Frau wieder äh, nicht. <lacht> aber nee, nee. Kennt man die Story? Hast du die schon mal erzählt oder äh, kam? Ich glaube, die hat Carmen schon mal so erzählt. Die erzählt sie, glaube ich immer mal wieder. Aber ja, es ist so ein bisschen das cool. Lustige äh, Zusammentreffen. Und dann kamen sie zufällig aus Düsseldorf und ich aus Köln. Und ähm, so hat sich das entwickelt. Und dann Oh, wurde das geht Tänken. gar nicht, ne?
1: Ich nee. bin ja auch gebürtiger Kölner. Nein, deswegen gar nicht. No deswegen
0: deswegen mm. habe ich meinen Nachnamen abgegeben. Das war so ein Deal, den ich gemacht habe damals. Ich habe ihr gesagt, hey, folgender Deal. Egal, was, wo sich unsere Beziehung hinwickelt, du ziehst in meine Stadt, dafür gebe ich dir meinen Nachnamen. Das heißt, Mann untypisch, aber ich habe gedacht, ah, das ist mir okay. wert. Also okay, ja, ähm, Und dann habe ich halt ihren Nachnamen angenommen und sie wohnt jetzt in Köln und fühlt sich auch sehr wohl. Und okay. dann ja, hat sich das entwickelt. Ähm, man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass wir damals in ein Format gegangen sind, was von RTL 2 entwickelt wurde für ein Webformat. Das hieß ähm, mhm. Daily Cologne. Das mhm. haben die damals probiert, experimentiert und haben dadurch die Möglichkeit bekommen, weil so ein monatliches Gehalt, das man hatte, zu experimentieren, diesen Job halt voll zu machen, ähm, zu gucken, was, was daraus wird, Content täglich auf den Instagram-Kanälen zu posten und aber auch zu vloggen. Und aus diesen Vlogging-Dingern wurden dann Folgen geschnitten, die 30 Minuten lang waren. Und über das Format haben wir dann auch noch anderes Pärchen kennengelernt, die das heute auch sehr, sehr erfolgreich machen und auch sehr gut, wie ich finde. Und dann haben mhm. wir uns irgendwann zusammengeschmissen und haben gesagt, hey, so wir als Vierer gespannen, er ist Videograf, meine Frau und seine Frau sind, sind beides Content Creator und die waren auch befreundet. Und ich habe gesagt, ich mache das organisatorisch im Background und, und kümmere mhm. mich darum, dass ihr Jobs bekommt und ähm, Kampagnen machen könnt und bringe euch mit ein bisschen Marketing-Know-how bei und macht das. Und dann haben wir uns zu viel zusammengeschmissen und haben damals quasi das Ganze begonnen. Und so ist dann Hype Lab entstanden später mal, also nachdem das dann... Also die Agentur? Die Agentur, also ich habe dann irgendwann halt einen Geschäftspartner dazu genommen, dem ich auch bei der Fernsehproduktion gearbeitet habe und habe gesagt, hey, da entwickelt sich was, hast du nicht Bock, das zu professionalisieren? Ich brauche deine genau, Skills. Hype Lab heißt die, ne? also Hype, Hype. Hype Lab ja, Hype für alle, die sich das angucken wollen. Und ähm, die beiden sind sehr, sehr gut gewachsen und er hat, glaube ich, auch seine Karriere als Videograf weiter weiter äh, fortgeführt. Hat sich dann irgendwann aber auch getrennt, die Wege, weil eben Beruf und Freundschaft manchmal nicht funktionieren äh, gleichzeitig ja. und sind dann aber die Wege trotzdem beide erfolgreich weitergegangen bis heute und ich glaube, beide haben sich in so eine Million Follower, um die eine Million Follower, was in Deutschland mhm. ja schon echt eine Hausnummer ist. Ja, Wahnsinn.
1: Also ist für Deutschland, für deutsche Instagram, Consumer-Follower, also äh, Influencer ist schon echt im Konsumentenbereich wahnsinnig, wahnsinnig viel. Also eine krasse Entwicklung auch gut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ja. innerhalb von fünf Jahren,
0: ne, also ist schon eine wirkliche beachtliche Leistung. Ja, was wir natürlich gemerkt haben und was für mich immer wichtig war, war von Anfang an das Ganze auch als Marketing-Plattform zu verstehen und immer wieder auch zu sagen, was ist das Ziel, was tun wir hier eigentlich, neben dem Unterhaltungswert immer zu gucken, fokussiere dich. Also wofür, wenn, wenn du Werbepartner hast, was ist denn wichtig, warum buchen mhm. die dich, wie verstehen die das Ganze und das sehen wir, haben wir halt früh beobachtet, dass es den meisten um, nur um effektives Wachstum ging und effektives Wachstum war auf Instagram damals auch sehr schnell zu erzielen, aber auch sehr international und das sehen beobachten wir heute halt, viele deutsche, große Creator haben einen sehr gemischten äh, Marktanteil, das heißt, die haben viele Follower aus USA, aus, mhm. aus Brasilien, aus woanders her. Während wir uns immer darauf fokussiert haben, wir machen alles auf Deutsch, wir sprechen Deutsch in unseren Stories, wir machen Postingtexte auf Deutsch, mhm. wir nehmen die Leute mit in unserer Muttersprache, um halt eben den A, den Zugang zu uns sehr einfach zu machen, um aber auch natürlich klar zu sagen, das ist halt schwierig jetzt, das zu verbessern. Also der, der amerikanische User konnte halt den Bild-Content schön finden, hat aber nie verstanden, worum es eigentlich ging im Storytelling und äh, die Geschichte, der Geschichte die wir erzählen. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich heute sagen können, ähm, das kamen, also 75% Marktanteils noch heute von den 1 Million Followern sind deutsch. Und ähm, das macht es für Werbepartner super interessant, ähm, weil du die halt einfach ganz anders bespielen kannst. Und, und wie wichtig würdest du jetzt sagen,
1: dass wenn es um den Aufbau von so einer Influencer-Karriere geht oder von Creators im Allgemeinen, da also eine Marke zu definieren und Markenwerte zu definieren und das äh, als als Marke zu betrachten? Wie ist so deine Sicht darauf?
0: Auf jeden Fall sehr wichtig, weil die meisten vergessen, als Marke zu kommunizieren ähm, und wie man als Marke kommuniziert. Und eine Marke muss eben auch immer dem gerecht werden ähm, und anders. Also wir sind natürlich klar im, im Marketinggeschäft und es gibt viele Leute, die die sehr, sehr, sehr persönlich sind, aber auch vergessen, dass sie halt mit einer Masse an Menschen kommunizieren die sie zwar für sehr nah an sich verhalten, aber die gar mhm. nicht so nah sind und die einen auch anders bewerten. Und das ist halt eben das, was was schwingt halt mit. Also ich habe immer den Leuten gesagt, hey, wenn du dein Profil siehst, dein Instagram-Profil siehst, versuch das mal in drei Worten zu definieren. Wofür stehst du? Wofür stehst mhm. du? Warum sollen Leute dir folgen? Und das kannst du natürlich groß umschreiben und sagen, ich bin ein sehr netter Mensch und ich bin sehr freundlich und äh, es macht Spaß, meine Fo Stories zu gucken. habe ich gesagt, ja gut, aber das, das reicht nicht. Also weil das ist... Das ist, glaube ich, jeder. Was macht dich ja. aus? Wer bist du als Typ? Wer bist du als Marke am Ende weg wieder? Und genauso denken Marken eben auch. Also die Entscheider, die dann nachher natürlich auch sitzen, sagen, warum passt die zu uns? Und welche Markenwerte ja. haben wir? Und ich sage unseren Creatern auch immer, ihr müsst überlegen, dass ihr mit jeder Kooperation eine Hochzeit eingeht. Ihr mhm. übernehmt Markenwerte, nämlich die Markenwerte des Brands, für die du wirbst. Mhm. Und wiederum, das Brand kriegt das auch von dir. Und wenn du nicht weißt, wer du bist und wofür du eigentlich stehst, dann wirst du dich auch immer wieder darüber wundern, warum Marken nicht mit dir arbeiten wollen, weil sie dich anders wahrnehmen, als du eigentlich bist und dann kannst du es nicht fokussieren. Und so haben wir immer wieder Themen rausgearbeitet, die wir als wichtig sehen und als Mehrwert sehen und gedacht haben, okay, wenn das zu deiner Marke passt, wenn du das fokussieren willst, dann baue das aus. Fokussiert diese drei Dinge. Es gibt immer wieder was Neues, was dazukommt. Aber fokussiert diese drei Dinge und guck, dass du in die Richtung gehst und da dich nicht verzettelst.
1: Mega guter Punkt. Inwieweit würdest du sagen, das ist auch wichtig für alle Leute, die jetzt nicht nur in einem Endkundenbereich, sondern auch als mit
0: Fachthemen oder B2B-Themen Erreichbarkeit aufbauen wollen, wichtig, wichtig ist? Was wir auch machen, ist natürlich durch den Kontakt mit Marken und, ähm, auch denen immer wieder zu erklären, okay, was könnt ihr eigentlich wirklich mitnehmen von, von unseren mhm. äh, Creatoren? Und warum wollt ihr eigentlich immer so sein wie die mit euren Markenkanälen? Das macht doch gar keinen Sinn. Also es ist ja im ersten erstmal gar nicht so sinnvoll, so zu posten wie eine Kam oder Daily Content und ähm ja dann auf Likes und Follower zu gehen, das macht auch überhaupt keinen Sinn, aber ich sehe natürlich auch, dass viele Marken sich in ihrem Content dann auch irgendwie verzetteln und auch gar nicht die Richtung wissen, wo sie hingehen und dann denke ich mir, es ist einfacher, sich die drei Punkte halt festzusetzen und in die Richtung zu gehen, anstatt ständig irgendwas noch da zu probieren, da zu probieren und jetzt machen wir noch alle Reels und dann machen wir das noch, wo ich sage, ist das zum mhm. Beispiel überhaupt etwas, was in deinem Gesamt, in deinem Punkt überhaupt passt, also ist das überhaupt von der, von der Darstellungsform auch das, was du machen magst und also, deswegen, also es ist auch für B2B auch da wichtig, um sich daran zu fokussieren, zu gucken, okay, was nehme ich da mit? Ja. spannend. die ist die
1: Erreichbarkeit? Die KAM hat natürlich immens und auch sie als Marke auch mit einer enormen Erreichbarkeit, ähm, die sich entwickelt hat. Wie würdest du jetzt auch mit der aus Profisicht, die du hast, auf deine eigene Influencer-Karriere, die du ja auch irgendwo äh, begonnen hast und die du ja hast. Kannst du ja mal was zu so erzählen, wie sich das entwickelt hast und wie du als Profi da drauf guckst?
0: Ja. Also ich bin, ich bin sowohl Bissfluencer wie der Willen, als auch ja. Influencer wieder Willen. Das ist so, ich habe mir das heute schon mal <lacht> drüber nachgedacht. Was mache ich eigentlich ja. in dem Bissfluencer-Podcast? Bin ich denn Bissfluencer?
1: Alleine das, was du jetzt in den ersten 15 Minuten gesagt hast, ist für die Leute, die den Podcast hören und die im gegebenenfalls eine eigene Bissfluencer-Brand aufbauen wollen oder in dem Kontext arbeiten, was damit zu tun haben, schon so wertvolles Wissen aus meiner Sicht. Deswegen bist du ganz genau richtig hier. Aber erzähl nochmal mal zu deinem ne, Bissfluencer-Wiederwillen, Influencer-Wiederwillen, ja. das ist
0: Spannend. Deswegen, also ich hoffe, dass die Leute, die bis jetzt hören, das auch wirklich so beurteilen, wie du es sagst. Ich kann auch jeden <lacht> verstehen, der sich denkt, oh Gott Oh Gott, ist auch okay. Es okay. geht mir oft selber so und genau so ist es eben. Ich ähm, habe mich immer überlegt, dass ich das eigentlich ja so, also bin ich der Typ und ich habe auch natürlich heute ein bisschen recherchiert, was was ihr so macht. Also Ich kenne dich ja schon, aber was du so in den anderen Podcasts, ich habe mir viele Podcast-Folgen heute von dir angehört, ich glaube vier waren es und in einem hast du gesagt, dass du auch Content und dass du dich häufig überwinden musst zu posten geht mir auch noch so, ehrlicherweise. Ja. Und ich bin daily live, also nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Frau. Und ich meine, ich glaube, das ist bei dir und Joanna ja auch so. Ja. Und trotzdem stehe ich da jedes Mal und tippe eine Caption ein und denke mir, Alter, wenn die das lesen, die denken doch, was, mhm. ein Spinner. Mhm. Ähm, so, und deswegen will ich das gar nicht, aber es fällt natürlich immer wieder ab. Und dadurch, dass ich halt daily live bin bei meiner Frau, die dann Content macht, bin ich folgen mir Leute. Influencer 30, wieder Willen. Genau, Influencer wieder Willen. Ich, ich habe jetzt einen <lacht> Instagram-Account, der, der, der hat 100, ich knack gleich die 140.000, das müssten jetzt irgendwie ich Das ist heute. ja auch eine
1: massive, das ist ja auch für Influencer wieder Willen, ist das halt eine <lacht> massive Reichweite, damit könntest du nur mit dem Account, wenn du es richtig machen würdest und den auch aufbauen würdest,
0: Geld verdienen bis zum Abwinken. Das ist das ist so, ne? Das ist so. Und das ja. ich, wir mir ja. das auch oft genug auch vor. Also ich mache auch ab und zu Hauls. Also wer so interessiert ist, ich sage nicht, dass ich einen guten Stil habe, aber ich mache die halt ab und zu. Es ja. gibt Leute, die, die, die sich die auch angucken und auch nachshoppen, Das funktioniert ganz gut. Ich muss dazu sagen, und auch da wieder ehrlich sein, ähm, wäre mein Instagram-Account ein Tinder-Profil, es wäre das erfolgreichste Tinder-Profil aller Zeiten, denn ich habe ja. bei 100, also von den 140.000 sind 90% Frauen. Ja. Und die in, von 18 bis 29. Also ja. ich habe zwei Brüder, für die war das immer total super, dass wenn ich die erwähnt habe, direkt, bumm, 300 neue Follower <lacht> und alle Mädels, die immer geschrieben hey, bist du Single? Und ich immer so, nein, <lacht> nein die haben sich immer tierisch gefreut. Die war so, ey Niklas, immer wenn du mich verlinkst, kriege ich ganz viele neue Follower und die wollen immer wissen, ob ich Single bin. Und ich war so, ja, super, danke. Aber ist halt natürlich für die Marken ist nicht so super spannend, dass mm -hmm. ich die, dass ich da so ähm, das habe. Und trotzdem stehe ich natürlich immer an dem Punkt und muss mich fragen, willst du nicht eigentlich das auch mehr machen, weil würde ich mich selbst beraten, würde ich mir sagen, Niklas, du hast ja. einen super Account, du hast einen super Insights eigentlich, bis auf die weiblichen ja. Follower, aber das kriegen wir hin. Und das, das ist eine Wirtschaftlichkeit, die du verschenkst, wenn du das nicht machst. Und dann wiederum bin ich aber ja auch der Bissfluencer, ähm, der ich sein muss, weil ich eine Agentur führe, weil ich wiederum auch berate, inzwischen ja die zwölf Creator, die hier sind, und frage mich dann immer, nehmen die mich ernst, wenn ich da morgens irgendwie noch einen Haul mache und die eigentlich davon ausgehen, dass ich gerade wahrscheinlich in irgendeiner schwierigen Verhandlung stecke. Das heißt, ähm, diese Schizophrenie, die ich da auf, eigentlich an Tag nehmen muss, kriege ich nicht hin. Ähm, und deswegen versuche ich so wenig wie möglich aber noch genug auf Instagram zu posten, mhm. dass die Leute halt bleiben und das, das gut finden. Aber habe mich darauf fokussiert, dass ich dann doch lieber im Background stehe, so wie ich bei Carmen auch im Background stehe. Das, ähm, weil ich auch gesagt habe, den Fehler, den ich da machen kann, also, dass ich dann nachher irgendwie Quatsch erzähle und die Leute sagen, Moment mal, Carmen, äh, was redet der Niklas da? Das wäre für mich dann auch noch so ein Ding. Ja, die
1: Frage ist ja aber auch, muss das denn überhaupt sein? Weil die Sache ist ja, ihr seid so erfolgreich in dem, was ihr macht. Es gibt ja oft in so Tandem-Konstellationen, auch bei, in großen Unternehmen, ähm, äh, immer so Duos, oder gab es ja schon oft, wo es immer Leute gab, die besser oder darin waren und erfüllter damit waren, im Hintergrund Prozesse zu gestalten, die zu managen, im Hintergrund Strategie zu bauen, umzusetzen. Guck mal, was ihr erreicht habt und es scheint ja, dass du da ein sehr gutes Händchen für hast, das zu machen und dass du ja auch darin aufgehst und dir das Spaß macht, ist ja auch so ein bisschen, sucht man sich ja auch intuitiv auch oft das aus, was einem dann auch die meiste Freude bereitet. Bloß du hast zusätzlich eben noch das Dilemma, dass du quasi dann damit auch noch eine so große Erreichbarkeit selber auch geschaffen hast, natürlich in die Versuchung zu geraten, das auch noch ähm, irgendwie weitermachen zu müssen. Ne? Ich würde das mal an dich zurückgeben. Wie ist es denn bei dir? Komplett ähnlich. Also ich kann das total nachvollziehen. Bloß bei mir ist es ja in einem, in einem kleineren ähm, Umfang so. Und wir haben halt... Früher die Erreichbarkeit von uns losgelöst und auf diese Erreichbarkeit der Marken oder nicht oder doch und John Judy und die damit verbundenen Geschäftsprozesse geleitet. Und bei mir ist es halt, Joana sagt auch immer, ja, du, du hast so eine Möglichkeit auf Instagram dann so eine Erreichbarkeit aufzubauen und dir folgen da äh, die Leute und das fühlt sich nicht richtig an bei mir, bei dann so irgendwelchen random Themen, irgendwas zu posten aus meinem Daily Alltag, dann stehe ich genauso wie du da und weiß nicht, was ich für eine Caption damit schreiben muss, aber lass mich halt über die strategischen und unternehmerischen Aspekte irgendwo in einem anderen Kontext sprechen oder eben einen Vortrag halten. Da gehe ich dann total drin auf und das macht mir total Spaß. Deswegen kann ich das, was du sagst, total nachvollziehen und für mich eben auch gesagt, ich will jetzt nur noch über die Themen, die haben dann eine nischigere und eine kleinere Zielgruppe und ich werde halt niemals der Typ sein, der jetzt einen großen Hall dann zu irgendeinem Thema macht, weil viele der Leute, die meiner Frau, also Joana folgen, die ja auch viele Follower hat, die interessieren sich für meinen Content, weil die den Behind-the-Scenes-Content sehen wollen. Ähm, wow. wie es bei uns zu Hause irgendwo aussieht, quasi aus meiner Sicht. Mhm. Und das ist halt nicht der Content, der mir Spaß macht zu so produzieren, sondern ich möchte eher dann über quasi meine persönliche Entwicklung, über unternehmerische Themen, über strategische Themen sprechen. Das wollen Follower, die mir folgen, weil sie sich diese Einblicke erhoffen, eben nicht sehen.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du damit vielleicht auch mal Joanna im Weg stehen könntest in ihrer Karriere, weil die Leute, die ihr folgen, die sich dann wiederum für dich auch interessieren, sagen, Moment mal, machen die das wirklich einfach gerne oder machen die das aus Berechnung und Kalkül? Weil ich habe immer, und das ist meine, meine Metapher, mhm. die ich immer versuche, so ein bisschen den Leuten nahezubringen, wenn es darum geht, warum mache ich denn eigentlich nicht Richtung Bisfluencer, warum mhm. bin ich nicht auf meinem Profil eigentlich dann genau das, was du eigentlich machst? Weil nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich mir das nicht zutraue, sondern ich habe immer das Gefühl, die Leute lassen sich bei Karma auf ihrem Profil verzaubern. Und ich wäre der Magier mit der Maske, der das immer wieder auflöst und sagt: ja, ja, aber hierfür hat die jetzt Geld bekommen und hierfür nicht. Und das war eine Kampagne. Und das macht die aus Berechnung, weil also das heißt, umso mehr ich erzähle, wie wir das aus Marketing sicht sehen, umso mehr bringe ich Leute eigentlich dazu, zu überlegen: Ja, Moment mal, jetzt macht die Daily Stories, macht die das jetzt nur, weil die damit Geld verdient oder ist es? Und das ist so. Ich glaube, dass es einfach viele Leute gibt, die einfach sich auch dafür noch nicht interessieren, die auch und ich meine, ich kriege es auch mit aus Erfahrung. Es gibt Leute, die wirklich auch noch heute fragen, sag mal Niklas, was macht die Kamen eigentlich beruflich? Und ich sage mal, was meinst du damit? Ja, wenn, also ich sehe ja, dass du in der Agentur arbeitest, aber die Kamen ist ja zu Hause, was macht die denn beruflich? Und ich denke mir, okay, es ist schön, dass es noch Leute gibt, das wird immer weniger, früher war das noch viel mehr so, die dass, die das halt nicht als Beruf sehen. Es ist auch okay, weil wir sehr wenig wirklich ähm, als Influencer vom Beruf zeigen. Kam, ist inzwischen ja auch als Geschäftsführerin tätig. Bei Rapel, das verstehen die Leute dann halt schon mehr. Aber für die ist immer noch Instagram kein klassischer Beruf. Und ich glaube, jetzt ist dann natürlich hier in dem, im Podcast so, dass wir wahrscheinlich mit vielen Leuten reden, die aus der Branche sind. Aber vielleicht kann ich es auch meiner Community mhm. im, im, auf Instagram mal vorstellen, dass die sich mal reinhören. Ich, ich würde es gerne mal wissen. Was glaubt ihr eigentlich, was verdient ein Influencer? Und ich glaube, die Schätzung würde... Deutlich unter dem liegen, was es so nachher im Endeffekt ist, weil die, weil die Leute das nicht zu. Also, die, der ist diese Welt komplett unklar. Das ist für viele einfach noch Zauberei. Und da würde ich das ungern entzaubern.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst. Okay, ähm, und weil ihr ja im Geschäftsmodell, auch weil du sehr viel wirklich am Management von Influencern arbeitest, dann quasi die Sorge besteht, oder diese Entzauberung
0: vorzunehmen. Okay. Mhm. Auch, auch natürlich das Thema dann, es ist es ja klar, also was TKPs sind, wie man die berechnet. Und dann kann nachher sich jeder ja hingehen und sagen: Okay. Wenn ich jetzt einen TKP ansetze bei der KAM, ob das nachher wirklich auch der Wert ist, der gezahlt wird oder nicht, das ist ja schon ganz schön viel. Das ist ja echt viel. Und dem Moment zu sagen, also also, wie, also vorher habe ich die für total bodenständig gehalten, jetzt halte ich die für total abgehoben. Einfach nur, weil ich weiß, was auf einmal ein Mensch verdient. Da habe ich gesagt, hm, okay, und das ist so ein bisschen das, wo ich sagte, ist, ist es das wert? Ist es das wert? Und das Gleiche hatte ich natürlich auch ähm, bei dem Podcast, den ich meinem Vater gemacht habe. Ich habe also auch schon zwei, drei Folgen Podcast gemacht. Den habe ich dann eingestellt, weil ich irgendwann gemerkt habe, hey Papa, mit all dem, was ich aus meiner Vergangenheit über mich erzähle und meine Eskapaden und der, der ich eigentlich bin, lernen die Leute einen Niklas kennen, den die noch gar nicht kannten. Und ich weiß gar nicht, ob ich das will, dass die den so kennenlernen, weil ich mit der besten Nebenrolle, die es gibt, äh, eigentlich zufrieden bin. Ich mag, dass die Leute mich als den Partner von Carmen kennen aber die müssen nicht über meine Eskapaden meine 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 Party Exzesse und sonst was wissen, weil dann, dann, dann werden die nur im Endeffekt eine schlechtere Meinung von mir haben oder daran festhalten wollen und so einen Typen hat die kamen ausgewählt, ah, das macht die gleich aber unsympathisch. So, habe ich gesagt, ist es das wert? Also ist es das für mich wert, dann bleibe ich in meiner Nebenrolle bei ihr, das ist okay. Gut, sie
1: wird ja auch noch ein paar Sachen an dir gefunden haben, die dann doch liebenswert waren. Ich hoffe, ich hoffe. Nicht, nicht geklappt. Was ich halt schon glaube, ist, dass das, was du unternehmerisch gelernt hast auch und in dem Aufbau und der Positionierung von Marken und also auch Menschenmarken, ne? also per Personal Brands. Ihr seid die zweite Generation gesprochen. Mhm. Ne? Du hast gesagt, Step 1, wenn wir das in Phasen einordnen, 2012 bis irgendwie waren die, waren die Blogger, 2015 kam die Influencerwelle mhm. und dann hat lange aus meiner Sicht, die Szene sich sehr professionalisiert. Mhm. Die Influencer-Welle, hat sich eine Agenturlandschaft ent, äh, ist entstanden, es sind Agenturmodelle entstanden, sowohl um die Künstler selber rum, es sind Managements entstanden, es ist eine Professionalisierung der ganzen Kooperationskultur entstanden, die Preise haben sich entstanden, es, äh, äh, ne? es wurde mhm. reifer alles. Und jetzt, auch durch TikTok, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es passiert nochmal so eine neue Welle und es sind so quasi nochmal so ein bisschen... Es tummeln sich so ein paar Leute an so einem Startplatz und es geht wieder bald los mit irgendwas. Und da entstehen ja auch ganz viele Leute, die... Experten, die halt influencen um irgendwelche Themen. Und ich glaube, dass du mit dem, was mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, dir gerade für diesen Themenbereich, dass dir da so viele Leute folgen würden, wenn du über diese Sachen sprechen würdest, wo keiner irgendein
0: Störgefühl über ähm, über irgendwas hätte. Ne? Glaube ich. Kann sein. Aber ich, ich glaube, gerade im Expertentum, und das ist so, ähm, musste ich auch lernen. Also gerade mein Jetzt meinen wir, wir sind Experten und ich bitte, verzeiht mir alle, die zuhören. Das werde ich besser wissen. Viele Dinge, die ich sage, die sind nicht richtig. Und wenn es jemand besser weiß, sagt es mir gerne. Aber ich, ich kann es nicht rückgängig machen, weil vielleicht hört er die Folge auch erst in einem halben Jahr oder einem Jahr, weil die dann erst auf dem Podcast folgt. Dann ist das natürlich auch alles nicht mehr aktuell. Und das habe ich auch, wiederum, jetzt muss ich wieder zurückgehen auf meinen Podcast, da habe ich einmal über Corona gesprochen, ganz an den Anfängen und habe auf einmal gedacht, ja, das, da sagt man jetzt mal eine Meinung und das, wie man es einschätzt. Und es war einen Tag später schon, Quatsch. Und das ist das Gleiche jetzt natürlich hier. Ich würde dir jetzt in dem Podcast sagen, TikTok, das ist nichts. Also ehrlicherweise, wie soll das funktionieren? Das ist schön und nett anzusehen, aber ah, das ist halt hat wenig Impact. Und so, also, das ist schön, große Reichweiten. Da kam auch mit lustigen Tanzvideos oder ich mit einem lustigen Tanzvideo eine Million Views oder mehr. Aber da verkaufe ich nichts drüber. Und wenn ich mit meinen Kunden rede oder mit den Kunden, die wir in der Agentur haben, es geht nur noch um Sales, Sales, Sales. Ja, die hat gut performt, die hat schlecht performt. Ähm, hier haben wir gute Conversions, hier nicht gehabt. Nicht mhm. so. Leute, ich verstehe, dass ihr langsam alle versteht, worum, wie das funktioniert und was man tracken kann und wie welche Leute verkaufen, welche nicht. Aber wenn wir uns jetzt nur noch auf Sales stürzen, wird es auf Dauer auch nicht gehen. Also da muss auch irgendwann wieder eine Entwicklung davon weggehen. Trotzdem mhm. ist es das, was alle gerade wollen. Wenn du eine Kampagne machst und der Influencer verkauft, dann ruft der Kunde an und sagt, also ich würde dir jetzt einen Jahresvertrag, ein zweijähriger, scheißegal, aber du hast so gut verkauft, kriegst du alles von mir. Und das ist für mich auf TikTok nicht gegeben und sehe ich aufgrund des Inhalts aktuell auch nicht. Jetzt kann es aber okay. sein, und das Gefährliche, dass die Folge jemand in sechs Monaten hört und sagt, was hat der für einen Scheiß geredet? TikTok ist das größte Ding überhaupt. Wie konnte der das damals sagen? Und deswegen habe ich Angst vor Expertenmeinung und um Bissfluencer zu sein.
1: Deine Erfahrung heraus, wie beurteilst du denn äh, jetzt aus deiner ähm, Management, also Creator-Management-Sicht ähm, und auch deiner Influencer-Erfahrung selbst als Influencer die Entwicklung von TikTok in den letzten, äh, sagen wir, vier bis sechs Monaten, denn ich glaube, da waren auch schon Leute, die vor sechs Monaten gesagt haben, boah, nee, TikTok, na, das wird nichts. Und jetzt, sechs Monate später, sind bestimmte Profile enorm gewachsen und auch schon, ähm, man sieht jetzt auch die ersten Kampagnen, die jetzt schon gemacht werden und wie die performen. Wie wertest du das denn? Hättest du das gedacht vor sechs
0: Monaten? Nein, ich hätte vor sechs Monaten auch nicht an, an Corona gedacht und das war für mich natürlich ja. ein krasser Treiber. Also, auf einmal haben Content Creator, die sich ein Umfeld gebaut haben, in dem sie mhm in ihrem Zeitmanagement eigentlich keine freien Ressourcen mehr hatten, keine Fashion Weeks mehr in diesem Jahr und ich ja naja, jetzt mein Fashion-Content interessiert anscheinend auf Instagram keinen mehr, jetzt mache ich lustige, funny Videos mal, probiere das mal aus und merken, hey, das, was mir eigentlich in den letzten zwei Jahren erpannten gekommen ist auf meinem Instagram-Kanal, nämlich Reichweite, kriege ich hier millionenfach und haben einfach mal das da gemacht und dann ist natürlich so ein bisschen ein Zyklus entstanden, das waren die vornehmlich coolen Kids auf Instagram, die die jeder bewundert hat, jeder wollte so sein, aber eigentlich naja, habe ich, hab ich immer allen geraten, macht's nicht, weil auf einer Fashion Week zu sitzen ist zwar schön und guter Verdienst, mit, aber wirklich nicht wirklich viel Geld äh, und wirtschaftlich nicht so sinnvoll und die haben auch, wenn du guckst, Like, Follower, nicht so viel Engagement, das funktioniert nicht so gut und auch die Kunden beschweren sich, weil die nicht verkaufen. Und jetzt machen die coolen Kids TikTok und dann sind alle anderen nachgezogen. Hey, wenn die Caro Dauers, die Jahre, die Leonie Hannes dieser Welt TikTok machen, dann, dann kann ich das auch. Und dann wurde aus der nerdigen Plattform TikTok auf einmal etwas, was auch viele Instagram machen wollen. Jetzt hat Instagram Reel gelauncht, dann habe ich ganz mutig gesagt, ja gut, dann ist TikTok jetzt vorbei. Jetzt kann ich sagen, wiederum, gefühlt hat sich für unsere Creator und uns Reels nicht durchgesetzt. So es ist okay. der, der, Das, was daraus als, als Resultat für dich, auch für deinen eigenen Kanal passiert, ist zu wenig. Da, also ich kann mal so ein Gefühl ja. sagen, wir haben nicht einen Follower mehr und auch nichts sonst Spektakuläres ist passiert dadurch. Und jetzt bleibt es aber für uns weiterhin abzuwarten, wie entwickelt sich TikTok. Wir haben Creator, die das gemacht haben, die da sehr erfolgreich drauf waren, die aber einfach... Vom Gefühl her, die sind vielleicht schon einen Tick zu alt, weil sie sich dem Neuen nicht mehr öffnen wollen ja. und für sie ist es einfach auch kein Markt, in den sie gerade investieren wollen, weil sie glauben noch an Instagram und immer noch an ein Wachstum da im Markt und, und ähm, dass das noch gut funktioniert, vor allen Dingen mit den verschiedenen Features, die natürlich Instagram immer wieder neu rausbringt und die zu monetarisieren.
1: Ihr habt zwölf äh, Creator an Management, also wie viel Reichweite haben die insgesamt mit allen Followern zusammen?
0: habe ich noch nie durchgerechnet, ehrlicherweise. Ich, ich sehe viele Managements, die das mal machen, die hauen sich auf die Website immer so, wir erreichen sieben Millionen und ich muss so, nee, also wir haben von bis, wir haben wirklich auch kleine creator ja, aber auch ein paar schon richtig, richtig große, ne also auch mit in einer
1: ähnlichen Dimension, wie Kam mit ein paar Hunderttausenden. ne
0: Ja, ja natürlich, also ein paar hunderttausend also 900.000 ist für mich dann schon schon Makro. Wir haben 250.000 bis 300.000 und dann bis 100.000 dahinter, so 4, 5. Und dann auch Leute, die halt unter 100.000 sind, was damit auch zu tun hat, das Kam ja das Kamuschka-Summerhaus gestartet hat, dann das kamuschka Unterhaus. Also Kam hat sich irgendwann einen Punkt gedacht, hey, alle sprechen immer darüber, dass das Ding jetzt, jetzt kann keiner mehr Influencer werden und äh, dann muss dann eine eigene TV-Show und irgendwie will es ja noch jeder. Bevor die Leute es aber falsch machen und bevor die Leute es meiner Meinung nach falsch machen und die falschen Werte vermittelt bekommen, versuche ich den Leuten eine Starthilfe zu geben, indem ich ja. sie in eine Woche lang in einen Workshop einlade, in dem ich ihnen alles beibringe, was ich falsch gemacht habe, äh, damit sie da aus meinen Fehlern lernen können und ich meine Lieblingsmarken einlade. Da waren unter anderem Dior dabei, es war Vorwerk dabei und habe die alle an einen Ort gebracht und habe gesagt, hey, das sind für mich aktuell die zwölf spannendsten Micro-Creator, die ich auf dem Markt gefunden habe. Ich bringe euch jetzt eine Woche alles bei und da waren auch Marken bei und andere Agenturen bei und habe Marken dabei, die vielleicht auch vielleicht später mal spannend werden und die machen echt eine krasse Entwicklung. Und wir haben da zum Beispiel jemanden, die Justine, die hat, als sie damals zu uns ins Sommerhaus gekommen ist, das war im September 2019, gerade ihren Job bei H&M gekündigt und hat gesagt, ich setze alles mhm. auf diese Karte, ich, ich glaube daran, ich, ich hoffe dass und hatte 30.000 Follower. Mhm. Die hat jetzt 80.000 Follower und ich kann hoffentlich sagen, sie kann sehr gut davon leben, also sie die kann wirklich sich sehr gut davon leben und hat sehr gut funktioniert und ihre Storyviews reißen, reich wachsen und ihr ist wirklich ein ganz toller Charakter, sehr spannender Mensch, macht tolle Stories, sehr unterhaltsam. Und da habe ich gesagt, okay, es ist eben nicht so, wie viele immer behaupten, das Ding ist eigentlich durch, es gibt keine neuen Influencer mehr. Und jetzt sag mal, wie viel von denen nochmal um dieses TikTok-Thema, wie
1: viele von euren zwölf Creatern machen jetzt regelmäßig TikTok und shiften auch
0: ähm, dorthin? Drei machen es regelmäßig oder mhm. haben es proaktiv regelmäßig gemacht, wovon zwei das wirklich aktiver machen und auch eine Community haben und auch posten. Ähm, die andere hat schon wieder ein bisschen eingestampft und sein gelassen, war dann doch nicht cool genug, ich weiß nicht. Und ja, shiften dahin aber auch nicht. Also wir müssen die auch mal wieder sagen, so ja, also bleib schon noch mal da. Die verlieren die Motivation, weil ehrlicherweise, es gibt erste Kampagnen, aber es ist natürlich auch, die Vergleichbarkeit äh, ist halt eine andere. Also ich glaube, während das bei Instagram nicht so war, wir haben natürlich mit Instagram, die waren halt sehr früh da und es gab nichts anderes. Also das heißt, du hast noch YouTube gemacht und es gab YouTube, äh, auf denen du Kampagnen fahren kannst, aber es gab keine vergleichbare Plattform, um so schnell Reichweite aufzubauen. Jetzt ja. hast du TikTok und machst das heute wirst aber gleichzeitig, wenn du auch noch einen anderen Kanal hast, da irgendwie für eine Million Reichweite bezahlt, während du gerade auf TikTok das aufbauen musst und dann auch Kampagnen, die keiner messen kann. Es gibt so viele Agenturen, die, die mich anrufen und sagen, hey, wir würden gerne mal was auf TikTok machen, aber welche TKPs nimmt man da eigentlich? Und was bucht man eigentlich? Und was könnt ihr uns versprechen? Und dann sagen wir mal super spannend. Also wir können das alles mal ausprobieren, ja. aber so richtig kann ich dir noch nicht sagen. Dafür ist es zu neu. Und sag mal, ähm, habt ihr denn als
1: ähm, Agentur und als Creator-Management schon jetzt auch von Kunden die Anfrage, dann dort Kampagnen auf TikTok umzusetzen oder irgendwie Creator für irgendwas einzubinden? Ja, ja klar. Also ja, wir haben
0: noch schon mit Adidas eine Kampagne da gemacht, zum mhm. Beispiel ähm, mit einer unserer Creatorinnen. Äh, wie gesagt, und dann stehst du da und die fragen dich aber auch, also die Agentur fragt dich, was nehmt ihr dafür? Und ich sage, welchen TKP, wie berechnet ihr das? Woran macht ihr das fest? Also es ist nie, zum ersten Mal auch so, dass die Agentur nicht sagen, hey, wir haben ein festgelegtes Budget wir wollen das, sondern die wollen halt erstmal von dir, du merkst, die wollen lernen, die denken halt, vielleicht hast du die Lösung, weil aktuell, vielleicht gibt es da draußen jemanden oder vielleicht weiß auch jemand besser, gibt es eine Formel, mit der man das berechnet. Ich habe mal gelesen, dass für Instagram ja gibt es die, die TKPs, die werden dann irgendwie festgelegt und dann kann man immer noch gucken, das ist eine Basis. Auf TikTok habe ich sie noch nicht gesehen. Was natürlich auch unfassbar schwierig ist, weil welches Versprechen gebe ich dem Kunden? Denn ich habe 200.000 Follower, aber selbst unsere Content-Creator, die 200.000 Follower haben, haben Videos, die im laden eins hoch und die sagen, das ist ein Brecher. Man hat dann 20.000 Aufrufe und dann posten die random irgendwas beim Essen, 2 Millionen. So, was verspreche ich dem Kunden jetzt? Was sage ich ihm, was kriegt er? Und das ist für mich die gute, gute große Frage, woran ich deswegen noch ein bisschen so den Erfolg oder den ganzen Erfolg abspreche, weil, es, weil der Kunde das halt spannend findet. Es ist cool, es ist kreativ, aber es, es gibt kein Versprechen dahinter. Äh, super spannend, deine Sichtweise
1: darauf zu hören. Äh, lass uns mal eine jetzt aus dem, jetzt sind wir ja quasi bei Kanälen sehr spezifisch und haben darüber gesprochen, so äh, wie hat sich das entwickelt mit Carmen, wie hat sich deine Influencer-Tätigkeit willen. Ich werde es jetzt auch, das finde ich richtig. Äh, äh, ich schreibe das in meine Bio, zum, ne?
0: Ja. Inf Inf Niklas Inf Voll. Influencer. Ich will, wieder ich will das doch ja. alles hier gar nicht.
1: Also, so, eine, also eine <lacht> so, eine Doku, so eine geile Doku-Serie. Da machen wir einen geilen Dreiteiler draus. Ja. Ähm, genau, aber kannst du mir auch noch mal sagen, wo siehst du gerade, dass? Ähm, weil ich finde auch du bist jemand, der das echt spannend auch einschätzen, bewerten kann. Wo steht das Influencer-Marketing allgemein? Du hast jetzt eben auch schon mal ein bisschen so ähm, durchklingen lassen, wie du findest, wie sich das entwickelt, worauf Kunden und Werbetreibende im Influencer-Marketing gehen. An was für einem Punkt siehst du denn das Influencer-Marketing und wofür würdest du gerade sensibilisieren oder wo würdest du sagen, Achtung, Achtung, solche Entwicklungen sehe ich und ich würde mir das und das
0: wünschen? Es ist super spannend, weil ich ehrlicherweise da häufig drüber nachdenke, um zu gucken, okay, welches Jahr machen wir? Und ich plane aktuell, und da sagen die meisten immer, das ist total verrückt, du kannst doch auch wirklich mal die nächsten drei, vier, fünf Jahre planen. Ich plane immer nur Jahr für Jahr, weil wenn man das rückwirkend betrachtet, seit 2015 jedes Jahr etwas so stark gewandelt und verändert hat, dass man eigentlich dachte, wow, das hätte ich nicht mit gerechnet. Mhm. Und trotzdem gibt es jedes Jahr auch Leute und auch dieses Jahr noch, die den Abgesang des influencer marketings schreiben und auch Leute, die wirklich intensiv in dieser Branche arbeiten, die davon hauptsächlich leben, sagen immer wieder, das war's jetzt. Also Leute, nee, das funktioniert so nicht. Und wenn ich mir angucke, was da auf der Plattform nur noch funktioniert, passiert und wie die Leute posten. Mm. Schwierig. Ich glaube, dass es eben schwierig ist für uns, dass wir einfach auch neben der Professionalisierung, die jetzt stattfindet, in der Branche ein Commitment finden müssen, wie wir mit der Branche nachhaltig umgehen. Dass wir aufhören, nur versuchen, da rauszuziehen. Denn aktuell ist es so, dass die Plattform geflutet wird von Menschen, die das halt unbedingt wollen die unbedingt mhm. damit Geld verdienen wollen ähm, mhm. und die aber auch genauso leben wie, was interessiert mich morgen, weil ich heute poste und weil ich heute für ein Geld kriege, ist doch wichtig. Ist doch scheißegal, was mhm. ich morgen mache. Und das, ist, das sehe ich in so vielen Kampagnen, wo ich denke, Leute, hört auf, die Negativ-Cases zu produzieren, sondern ich sage das jetzt hier gerade nicht wegen mir ab, ich sage das wegen der Branche ab, weil ich glaube, dass das, wenn ich das nicht mache, für mich selbst gar nicht so einen großen Impact hat, aber das ist eine Scheißkampagne, die ich hier gerade machen würde. Und ich sage dir jetzt als Agentur, ich mache es deshalb nicht, weil ich glaube, dass die Umsetzung auch kacke ist. Und ich habe immer das Problem, dass ich glaube, wenn ich etwas absage, die finden schon wen anderes, der den Mumpitz macht. Mhm. Wie viele Sachen sagst du und ähm, und ihr ab von Sachen, wo ich sage: nee, machen wir nicht? kommt natürlich unterschiedlich mit den Creator. Wir versuchen mitzugestalten. Und das ist das Wichtige, was wir glauben. Wir haben ähm, durch die Kraft, die wir entwickelt haben und die Größe, die KAM hat, ein offenes Ohr bei Marken und bei Agenturen bekommen und das ist mhm. das große Glück, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man ein gewisses Marketing Know-how mitbringt auch im Team, dann kann man mitgestalten, dann kann man Gegenvorschläge machen statt nur stumpf abzusagen, wenn es jetzt nicht wirklich ein Zahnaufhellungskit ist, was wirklich kein Mensch braucht. Das ist halt auch immer so und dann funktioniert das Ganze. Aber das habe ich heute Mittag gehört bei Ankatrin, Also auch einen Podcast gehört bei Anke, die ich finde, die auch immer einen super Job macht. sie hat halt gesagt, dass die von Instagram überdrüssig ist, dass sie die Plattform nicht mehr mag so richtig, weil sie den, ihren Feed nicht mehr so richtig kuratiert bekommt, dass da Content passiert. Das glaube ich aktuell noch nicht so, dass das so ist, aber natürlich verstehe ich einfach, dass man, wenn man in der Branche arbeitet, sich mit den Leuten viel auch beschäftigt, die wirklich keinen Inhalt liefern und die aber auch in Kampagnen nicht mal überlegen, hey, was? ich kann auch innerhalb der Kampagne extra mal hingehen und mal wirklich von mir aus, so was Geiles kreieren, sowas Geiles machen, dass die Leute sagen, das macht richtig Spaß, das ist richtig cool. Und da, ich glaube, da haben wir zusammen einen Case geschaffen. Ich glaube, das wissen nämlich auch die wenigsten, dass wir mit Carmen einen super schönen Case geschaffen haben mit, mit eurem, von euch, mit Joe und Judy. Was ich finde, was einfach Spaß macht und weswegen ich glaube, dass Influencer Marketing so viel Potenzial hat noch und dass es noch gar nicht richtig ausgeschöpft wird und auch, weil man einfach ein Produkt gemeinsam erschaffen hat, was einen echt Mehrwert erzeugt mit einer Creatorin, die das lebt und liebt und die nicht morgen zum nächsten konkurrentbrand läuft und das bewirbt, weil sie das Marketing-Know-how mitbringt und weiß, dass eben auch Trust entwickelt werden muss innerhalb einer Kampagne und dass die Leute das auch glauben müssen, dass du dahinter stehst, dass du das nicht nur wegen Geld oder wegen kurzweiligen Ruhm machst, und dann schaffst du wirklich was, auch wiederum Spaß auf dieser Plattform macht. Es geht nicht nur um inhaltlichen Content, den du liefern musst als Influencerin, sondern auch innerhalb deiner Kampagne mhm. ähm, das zu füllen, weil das macht eben einen großen Anteil aus innerhalb der Plattform. Also
1: ich sehe das ähnlich wie du und auch durch die Professionalisierung der ganzen Szene. Ich meine, es gibt mittlerweile Studiengänge oder irgendwelche explizit formulierte Berufswünsche von Jugendlichen oder jungen Leuten, die halt sagen, sie wollen Influencer werden. Das ist halt immer, wenn man sich jetzt quasi auch die Cases anguckt oder die Entwicklung anguckt, die jetzt bei euch stattgefunden haben, ähm, glaube ich, dass oft die Arbeit, die dahinter steckt, die, die wirkliche Arbeit, die dahinter steckt, nicht gesehen wird, wenn dann so ein Berufswunsch geäußert wird. Und es natürlich aber auch manche Fälle gibt, wo, ähm, wo Leute dazu in der Lage sind, sehr viel Reichweite aufzubauen und die auch sehr schnell und sehr gut zu monetarisieren. Ohne eine extra Meile zu gehen und ohne sich großartig Gedanken ähm, und ohne Marken oder nachher, die Frage ist ja auch, als Influencer hat ein Influencer die Sensibilität dafür, sich selbst als wie du es auch eben gesagt hast, als Marke zu sehen, mit Werten zu sehen und auch einen nachhaltigen Markenaufbau zu betreiben mhm. oder einfach die Reichweite kurzfristig zu monetarisieren? So, und diejenigen, die halt die Reichweite kurzfristig monetarisieren aus meiner Sicht, werden halt irgendwann dann, wenn ein Reichweitenshift woanders hin stattfindet oder wenn die Reichweiten wegbrechen oder wenn die Follower dann eben nicht mehr daran interessiert sind, denen werden auch dann natürlich die Monetarisierungsmöglichkeiten wegbrechen, während die Leute, die halt langfristig ihre Marken aufbauen, ja jetzt schon unternehmerisch arbeiten und ihre Marken als Unternehmen schon sehen und so auch monetarisieren, genauso wie ihr das ja macht. Bloß die Frage ist halt, wenn man diese ganze Branche sich von außen anguckt, ist es natürlich verlockend, den Glanz zu sehen und die einfachen Dinge zu sehen und natürlich die tollen Momente auf einer Fashion Week in einer Show zu sitzen und in einer ersten Reihe zu sitzen und Selfies zu machen und irgendwo dann auf Promi-Flash oder sowas gepostet zu werden, das wirkt natürlich sehr schnell begehrlich. Ne?
0: Also ich glaube, da ist die Aufgabe eben inzwischen für uns, also für uns als Agentur, für Agentur auf Kundenseiten, wir sehen uns als Agentur auf, auf Creator-Seite und eben auch als Brand, das eben klar zu machen und hier die Branche ein bisschen zu schützen. Also sich auch <lacht> nochmal stärker bewusst zu machen, was mache ich damit eigentlich für die Branche auch langfristig? Wenn ich die jetzt buche auch die Person, wenn mir das egal ist, wenn es nur um Reichweite geht, wenn wieder jemand in der Agentur sitzt und sagt, ey, scheiße, ich muss noch irgendwo 500.000 Follower herkriegen für die Kampagne, ja, dann buche ich die jetzt halt, ich mache den Kunden schon schmackhaft, kriege ich schon durch, wenn ich da sage, dass hat und dann denke ich mir, Leute, es ist einfach genau die Person, von über die wir eigentlich immer sprechen, die jetzt nur gekommen ist und abzuernten, das wollen wir doch nicht. Ich finde, das ist immer so mhm. schwierig, also die, die Influencer-Branche wird, ist, ich, ich kenne keine andere Branche, die so an dem an den schlechtesten ihrer Zunft festgemacht wird. Wenn du über Schauspieler redest, redest du über die Großen wie DiCaprio und denkst an, also du denkst nee. zumindest dran, du denkst nicht an die von Köln 5667, die eigentlich keine Schauspieler sind. Bei Influencern ist es so, da denkst du immer an die, die mit der Bifi in der Badewanne lag, äh, weil, weil jeder diesen Case halt sehen will, weil das ein Berufsfeld ist, das grundsätzlich negativ konnotiert ist und da denke ich mir immer, hey. Und Oliver Pocher macht sich drüber lustig. Ja, und da denke ich mir so, aber es wird halt auch einfach zu wenig von, von uns, von den Marken, von denen die das ganze überhaupt möglich machen, darüber auch nachgedacht, dass wir dafür sorgen, weil wir halt nur auf Reichweite gucken und viel zu wenig auf wer bist du als Person, wer bist du als Brand, wer bist du äh, was machen wir mit dieser Kooperation eigentlich? Wir müssen da den Kreis auch enger schließen, weil ich glaube eben, dass es und das ist wiederum so, dass es vielen Leuten, die bei Köln 567 oder ähnlichen Formaten, also den Daily-Formaten, ähm, die fast schon eher an den Trash angelehnt sind, super schwerfällt, dann nachher wirklich auch ernsthafte Rollen anzunehmen, weil die Branche mhm. sagt, hey, du bist kein Schauspieler. Also nur, dass wir das richtig verstanden mhm. haben, du hast ein, ein Laiendarsteller, aber du bist kein Schauspieler, ohne jetzt irgendwie Nahtreten zu wollen. Aber ich glaube, weil mhm. ich aus dem Fernsehen komme, so war die Denkweise und da haben halt auch die Sender immer ganz klar unterschieden und gesagt, dass nee, 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 die kommt keine ernsthafte Rolle, weil das ist keine richtige Schauspielerin diese Unterscheidung gibt es ja nicht bei uns es gibt keine professionellen Influencer und es gibt die anderen sondern das ist alles ein Topf und, es, und Marke sagt halt ich buche halt eine Reichweite und fragt sich nicht wie professionell ist der eigentlich und der, da unterscheiden sich auch TKPs nicht und nichts es gibt keine Unterscheidung ja. und ich glaube das muss einfach passieren dass man einfach ganz klar sagt okay das sind Profis ich will die Besten haben und ich will auch für meine Marke das Beste haben und ich will auch nur sicher gehen Da müssen alle ein Commitment mitfinden von Marke bis Agentur bis Management ja okay, damit gehen wir den d'accord und die, die das nicht sind, die, die hier nur hinkommen, um abzuernten, die klammern mhm. wir mal aus. Die können hier gerne natürlich auf Instagram stattfinden, die können super, aber die buchen wir nicht für Kampagnen, auch wenn die Reichweite verlockend ist, auch wenn die jetzt eine große Reichweite mitbringen, weil sie gerade kurz, schnell große Reichweite, aber wenn sie das so machen, wie sie es aktuell machen, nämlich den nächsten Tee vorm Schlafen gehen, in die Kamera halten und dann noch, eins, wo nur Werbekontent ohne Sinn kommt, mhm wo ich auch zu Recht sage, das will sich doch keiner angucken, dann ist es so, dass man auch sagen muss, okay, solange da keine Professionalisierung stattfindet, ist das erstmal eine Person, ja. die wir nicht, nicht äh, weiter berücksichtigen können. Das passiert zu wenig. Also das ist deswegen, es ist zu einfach. Die, die Einstiegshürde in diese Branche ist viel zu einfach und muss halt eben vielleicht an irgendeinem Punkt äh, jetzt erstmal auch eine Hürde erstellt werden, die die nicht so einfach ist.
1: Super spannende äh, Sicht, weil ich glaube, das gibt nicht so viele Leute, die eben diese Sicht darauf haben. Ne, du bist aus unternehmerischer Sicht, aus Branchensicht, aus Influencer selber dann noch quasi so große Influencer zu managen, das ist schon echt sehr, sehr wertvoll. Was sind so deine jetzt persönlich größten Learnings aus den letzten Jahren, was dich so persönlich am meisten weitergebracht hast, und wo du sagst, boah, da habe ich gemerkt, das will ich auch noch
0: weitermachen. Ähm, da bin ich drin aufgegangen, das finde ich geil. Grundsätzlich ist für mich das größte Learning, dass die Branche halt, eigentlich nach super vielen kreativen Geistern äh, sich sehend, die die das sowohl auf der Seite der der Creator machen, aber auch in den Seiten der Agenturen, die sich da aussehen, weil wir ein unfassbar freies Feld sind. Also wir können halt alles kreieren. Und das wünsche ich mir einfach mehr. Wenn ich viele Kampagnen sehe, dann denke ich mir manchmal, hey, dann so sitze ich da und dann blutet mir das Herz, weil ich sage, ich folge der Person privat und kriegt es mit und sehe die Kampagne und es hätte super matchen können aber in der Umsetzung leider es wirkte einfach das 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 waren Zwangsehe Leute das habt ihr nicht das habt ihr nicht richtig hinbekommen und dann dann denke ich mir so hätte da zwischen jemand gesessen der das Ganze hätte wirklich mhm. gut vereint man hätte eine mega mega geile Kampagne machen können und ich glaube, dass das einfach noch, dass das einfach fehlt noch so ein bisschen. Das hat uns uns hat viel Spaß gemacht. Also wirklich im digitalen Storytelling sich anzusetzen, sich bei Agenturen, bei Management zu werben und sagen: Hey, ich finde, ihr habt ihr seid Creator-Management, aber habt ihr auch einen digitalen Storyteller? Habt ihr jemanden, der sich hinsetzt auf eurer Seite? versteht, was die Agentur will mit, ihren, mit, mit dem, was sie für die für die Kampagne ausgeschrieben hat, und das übersetzt in die Sprache des Influencers, weil das macht niemand. Es ist, ist wirklich so. Es ist halt, es kommt ein Kunde, der geht zur Agentur und sagt, hey, ich habe eine Kampagne und ich habe ein Produkt und das soll passieren. Mach mal mal was draus. Und dann mhm. der, okay, und dann sagen die, wir suchen dir zehn Influencer und machen das und organisieren alles und dann geht's raus und dann schicken die es an Management und das sagt, jo, wir wollen die Kohle dafür haben und wir leiten das dann alles weiter. Super, passt. Und dann geht das an den Influencer, dem aber komplett fehlt, was was eigentlich die wirkliche Intention des Brands ist. Und wo hat er Freiheiten, wo er nicht? Der kriegt ein Briefing und der arbeitet das so ab. Der arbeitet das mhm. so ab, weil, weil natürlich niemand ihm übersetzt hat, hey, du hast doch letzte Woche mal das und das gesagt. Da lässt sich super dran anschließen, weil natürlich, was soll jemand, der bei einer Agentur ist, machen? Der kann sich ja nicht 24-7 mit allen beschäftigen, die es auf dem Markt gibt, plus auch Dinge wissen, die vielleicht noch keiner anderer weiß. Und das ist unsere Stärke. Wir haben die Creator, die wir haben, auch sehr eng in unserem privaten Umfeld. Ich, würde fast sagen 90 Prozent aller Creator, die bei uns sind, sind auch mit meiner Frau privat befreundet. Das mhm. heißt, wenn die in zwei Wochen in den Urlaub fahren, weiß ich das schon lange bevor die es irgendwem kommuniziert haben und ich weiß, was für Bedürfnisse und für Needs die haben und wo die, welche Geschichten eigentlich bei denen im Leben gerade entstehen und und ob wer wer hat den Wunsch umzuziehen und keine Ahnung was. Und wenn dann eine Kampagne kommt, sage ich, ah spannende Kampagne, aber lass uns mal zwei Wochen warten, dann wird es noch spannender, dann passiert noch das und das und dann entstehen Geschichten und dann entstehen geile Kampagnen und dann denken die Leute auch immer wieder, ach, das war eine Kampagne? Hey, wusste ich gar nicht, hat so gut gepasst. Ich dachte echt, das ist einfach so. Ich, ja, es ist ja auch so. Es ist auch echt gewesen, aber wir haben es geschafft, das Ganze zu verheiraten. Und das wünsche ich mir, dass es einfach da mehr Leute gibt, die die sich auch in Zukunft hinsetzen und sagen... Wir sehen das als kreativen Job und deswegen sagen wir, wir sind kein Management, wir sind Creative Consultants, weil wir kreativ sind und wir wollen Leute kreativ beraten und wir wollen denen nicht nur sagen, hier ist deine Kohle, hier ist dein Briefing, mach den Scheiß und jetzt schau. Mhm. Davon gibt es leider zu viele. Ist klar, das ist ein Künstlermanagement. Was
1: ja. Hast du denn jetzt noch für dich so, ähm, also quasi als Influencer, Bisfluencer-Wiederwillen, was wäre eine Veranstaltung, wo dir dir wünschen würdest, boah, da will ich mal was erzählen oder wo, wo du sagst, nee, will ich auch gar nicht machen, lass mich hier meine äh, Kampagnen schön weiterentwickeln. Das ist ja auch oft so Leute, die du berätst Creator und Marken und wirst wahrscheinlich einer, wenn man jemandem eine Marke zeigt, kannst du ihm sofort sagen, boah, die und die Werte verkörpert die Marke. Hast du das mit dir selber auch? Ähm, da sprechen wir auch immer mit den, quasi im Bisfluencer-Podcast mit den Gästen drüber, in oder das entwickelt sich meistens so, inwieweit haben sich Leute dann wirklich darüber Gedanken gemacht, äh, über ihre eigene Brand, wofür stehen die, äh, was sind deren Inhalte, was wollen die erzählen, das, hast du das für dich gemacht? Weißt du das, was du da in nächster Zeit machen möchtest?
0: Ja, schwierig, also ich ähm, habe einen, hab einen Traum, aber jetzt würde ich erstmal warten, ich würde jetzt erstmal, das ist ja wirklich das erste Mal, dass ich mich als Business-Brander hier jetzt, äh, ich habe noch nie <lacht> irgendwo über Business geredet, noch nie, nicht auf Instagram, nicht in irgendeinem anderen Podcast, das ist, ich bin jetzt quasi jungfräulich und jetzt oh, gleich, ist Das ist eine Ehre. Äh, ja, und jetzt bin ich gespannt drauf, wie das Feedback ist. Wenn ja. mir wirklich nur, nur zehn Leute schreiben, das war Quatsch, aber der Rest ist eigentlich zufrieden damit, dann würde ich mir überlegen, ob ich da weitermache. Wenn es mehr sind, ist es auch okay, aber dann würde ich das sein lassen. Und wenn das dann okay ist, dann vielleicht, also mein großer Wunsch ist, den hat meine Frau sich schon erfüllt, die hat bei OMR auf der Bühne gesprochen und es war tatsächlich so, das bei kam und wir haben damit nicht gerechnet weil ich dachte hey das ist halt jetzt wirklich Business also da ja. da gibt's jetzt das sind jetzt keine Fans und so und vor uns waren Finn Kliemann und Joko auf der Bühne ja. und es war die große Expo Stage und es war es war schon gut voll bei bei Joko und äh, bei Finn Kliemann ja. und dann kam Karm und Julia und haben darüber gesprochen wie sie es geschafft haben mit oh April 60.000 Follower in 24 Stunden für ihren Kanal zu gehen und die Halle war brechend voll. Die war noch voller mhm. als bei Yoko und, und Finn. Und ich habe gesagt so, das gibt es nicht. Wie kann das sein? Es war wirklich super voll. Und das da haben die Mädels mega gut gemeistert. Und das wäre ein großer Lebenstraum. Irgendwann mal, wenn ich dann mich zur Ruhe gesetzt habe und auch keine Angst mehr habe, irgendwen zu verraten. Und
1: dann willst du sagen können, ich war auf der OMR Center Stage nach Yoko und Finn. Okay, Und verstanden. die haben mich zwar ausgebucht und runtergeholt, aber ich war da. Ich, ich, hab's, hab's, ich war trotzdem da. Aber ich war trotzdem da. Ja, okay, wir können ja mal gucken, wer sich das äh, wer sich das anhört und oder ob man irgendwie noch einen, äh, Philipp Westermeier war ja sogar mal äh, Podcast-Gast, sonst
0: muss man das ihm mal schicken ähm, und vielleicht äh, hört er hört er es, ja. Ja, vielleicht machen wir das auch zusammen. Vielleicht machen wir das zusammen, machen wir es so. 2035 20, sprechen wir darüber, wie wir es geschafft haben, ein Weltimperium mit einem Kalender aufzubauen. Äh, nur als, als Basis der Kamuschka-Kalender. Ich denke, dass das auch irgendwann ein geflügeltes Wort wird, der Kamuschkalender. Ich hatte auch schon überlegt, ob man das so eintragen lässt. Kann. Darf ich mich
1: nicht mit fremden Federn schmücken, weil da muss man wirklich das John Judy <lacht> oder das Team, wirklich äh, auch vor allem Christina, auch auf die Bühne holen.
0: Das stimmt, das stimmt. Die macht mega, aber ich dachte, vielleicht erzählt, vielleicht, vielleicht will sie gar nicht und das sie gibt sie den Platz äh, und du präsentierst Team John Judy und ich Team Kamuschka. Es werden ja auch fremde Federn von mir. Es ist ja okay, ich habe ja nichts gemacht. Ja, dann
1: fragen wir die Mädels mal, ob das äh, oder wir machen es mit denen ähm, zusammen. Okay, alles klar, war das ist doch ein geiles Ausblick. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, aber dann bedanke ich mich auf jeden Fall für diesen Austausch, das ist, glaube ich, für alle Leute ähm, super, super spannend, auch mal von dir das so mitzubekommen aus deiner Sicht. Denn ich glaube auch, dass so ähm, viele Leute, die jetzt auch deiner Frau folgen, die auch auch viele Leute davon gar nicht wissen, was da auch teilweise auch so wirklich hintersteht, ne, wie du das gesagt hast und dass da echt auch Leute äh, 24-7 fast dann arbeiten und was für eine Szene und Welt da entstanden ist und ich glaube sowohl für die Bissfluencer, also die die Hörer, die sich mit den Themen schon auch so ein bisschen beschäftigen, aber auch die die Leute, die da gar keinen Zugang zu haben, war das eine mega spannende Austausch. Deswegen vielen Dank Niklas und bis zum äh, nächsten Mal. Tschüssi. Vielen Dank
0: Niklas. Mach's gut. Ciao, ciao.